1: Permítame saludar a Daniel López Acuña, que es el exdirector de Acciones sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, porque él nos puede pues dar eh, una orientación en torno a ese tema, porque si hay muchas personas asustadas, si hay muchas personas que dicen, ay, no sé si ir a ponerme la vacuna por cuenta de esta información que se está presentando y que tiene origen en las autoridades sanitarias de países desarrollados. Señor López Acuña, bienvenido, gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Señor López eh, Acuña, ¿qué le decimos a la gente? ¿Por qué razón la FDA anuncia eh, esta mañana que recomienda la suspensión de vacunación con la de Johnson y Johnson porque encuentra que puede haber una relación entre seis personas solo seis que tuvieron casos de trombo después de haber sido vacunadas con Johnson y Johnson ¿Por qué razón una organización o una entidad pública en los Estados Unidos como la FDA toma esa decisión?
2: Bueno, vamos a poner las cosas en perspectiva primero debemos decir el mensaje fundamental para la población es tranquilidad, porque las vacunas que han sido puestas en circulación, en este caso puedo hablar de la perspectiva europea, que han sido aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, que es la equivalente a la FDA para el grupo, han estipulado que estas vacunas son seguras y eficaces. Lo que está sucediendo no, hoy... Con le, el, con el se, denso, señor ¿no? López
1: Acuña, permítame, yo lo voy a interrumpir, vamos a ver si le podemos mejorar el sonido, porque es que yo no le escucho absolutamente nada. ¿Usted le escucha bien al señor López Acuña, Gonzalo?
2: No, no, lo escucho, lo escucho complicado, Vamos complicado.
1: Vamos a ver si podemos eh, tener eh, mejor sonido con el señor López Acuña, pero entonces por lo pronto, pues vamos a hablar del tema de las vacunas. Nosotros siempre tenemos eh, preguntas y resolvemos dudas de los oyentes sobre la vacunación y yo creo que ahora resolver esas dudas es mucho más importante que antes. Así que en eh, minutos nos vamos con, eh, con nuestra sección de vacunas, a ver si ya escuchamos mejor al señor López Acuña. Señor López, ¿me escucha?
2: A ver si me escucha mejor.
1: Ahí ya lo escucho perfecto. Sí, señor. Ahora lo continúo escuchando su
2: respuesta. Vamos actualizando que esta situación de la vacuna es muy parecida a la vacunación, la vacuna de AstraZeneca, a lo que se vivió en Europa dos semanas atrás, en donde está muy claro que los beneficios de la vacuna superan a los riesgos optado por un principio de precaución. No, que no yo tenía me... una plena justificación epidemiológica, porque la frecuencia con la que esto está ocurriendo es incluso inferior a la frecuencia con la que ocurren cuando se toman anticonceptivos orales o se usa la heparina. Estamos ante un efecto secundario que tenemos que seguir vigilando, que no es nada deseable, pero que no tiene una frecuencia que nos deba llegar a suprimir la vacunación y en estos momentos es mucho mayor. El, el beneficio que podemos tener preveniendo muertes y casos severos de COVID con la vacuna que incurriendo en un riesgo que es remoto de una visión mil de desarrollo de un episodio extraño de trombosis
1: pero entonces, señor López Acuña, si eso es así como usted lo está diciendo, que esos son los números, como me dice constantemente mi compañero Gonzalo Lázari, ¿por qué en el caso, por ejemplo, de Johnson y Johnson, con solo seis casos, la FDA, que digamos es una de las autoridades en términos de medicamentos ¿Entre? más respetables a nivel mundial en Estados Unidos, sí, dice, eh, eh, dice recomend recomendamos que no la pongan CDC, o, por es, o por ejemplo en Alemania o por ejemplo en Francia toman decisiones, incluso en el propio Reino Unido de no ponerle la vacuna de AstraZeneca a menores de 50 menores de 60 o incluso a menores no, de 30 no, no,
2: la, Las cosas son un poco distintas La Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud han establecido claramente que no hay ninguna evidencia para suspender la vacuna o para no aplicarla a personas mayores de 65 años o menores de 60 años. Entonces eso es, esos son los hechos. Ahora algunas administraciones nacionales optan por un principio de mayor prudencia. Bueno, está en su en su facultad de hacerlo, pero tiene un coste y tiene un coste de no poder vacunar suficientemente a la población.
1: Es decir, usted dice que la razón por la cual estos eh, gobiernos, en el caso de Johnson y Johnson en Estados Unidos y en el caso de Alemania, Francia, el Reino Unido con decidir que la vacuna AstraZeneca no se le aplica a menores de cierta edad, en algunos casos son 60 años, en otros caso son 55 años, etcétera, etcétera, es por el caso de precaución, porque dicen, puede haber una relación entre los trombos y la vacuna y nosotros por precaución decidimos no vacunar.
2: Es, es llevar el principio de precaución a su extremo, pero a un coste que es dejar de vacunar y dejar de proteger a, a, a millones de personas cuando tenemos un evento muy infrecuente.
0: Pero mire, doctor López, si hay una evidencia o una posible duda, porque no hay evidencia, de que no, estas no, vacunas, las AstraZeneca y Johnson, pues son de pronto tienen un efecto o podrían tener un efecto en mujeres en etapa de reproducción y podrían no, causarle troncos, no, Trump, no, 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 hay ¿no nada sería mejor que, que los países
2: lógicamente eso, eso es una especulación.
0: Pero entonces usted está diciendo que la FDA y la EMA pues simplemente están actuando de manera irresponsable la, la EMA al ha dicho que no
2: hay y que lo, pero la, la pero, EMA ha dicho pero los países que los
0: dentro de la Unión Europea riesgos, han, la han decidido la recomendación
2: para toda Europa es vacunar sin límite de edad
0: entonces por qué los países están tomando Número. estas decisiones es una es es político bueno, que eh, es porque es que eso es uno que no lo entiende
2: cayó, hay, hay, hay razones muchas veces políticas muchas veces electorales que les llevan a tomar esas decisiones pero no es porque existe una evidencia epidemiológica de que tenga que tomarse
1: sus pero, pero, usted, pero usted que trabajó en la Organización Mundial de la Salud frente a una pandemia como esta, qué decisión política y electoral podría estar eh, motivando que tanto en Estados Unidos con el caso de Johnson y Johnson y en Europa en algunos países en el caso de AstraZeneca, pues tomen precauciones con esa vacuna. ¿Cuál sería la motivación política o electoral? Son, son
2: muchos el orden de, de, decisiones de decisiones económicas, de decisiones comerciales. Yo. Insisto que lo que tenemos que hacer es centrarnos en la evidencia epidemiológica y la recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud, es de la posible utilización sin restricciones generales de la vacuna de AstraZeneca y supongo que llegará a la misma conclusión muy pronto de la vacuna de 12 millones.
0: Eh, doctor López Acuña, hay, hay riesgos de trombosis que, pues, que provienen de factores innatos, otra vez o, o, o también pueden ser eh, factores adquiridos, por ejemplo, las personas que toman eh, tamoxifeno, y a estas personas, y, y le quiero hacer esta pregunta por lo siguiente, si digamos a las personas que toman ta tamoxifeno, a veces le dicen tome aspirineta para anticoagular no podría ser recomendable hacer lo mismo, no es que le estemos dando una recomendación a todos los oyentes, no. sino, sino pensar eh, que posiblemente un anticoagulante podría eh, ayudar a evitar no, 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 no de esos ninguna efectos. manera no
2: de ninguna manera eh, estamos ante una situación de unas trombosis muy extrañas que son trombosis venosas profundas que al mismo tiempo tienen baja cuenta de plaquetas este es un fenómeno muy raro que ocurre a veces con el uso de la heparina y ha ocurrido también en este caso con el uso de la de, de, de la vacuna primero de AstraZeneca y, de, y después de johnson johnson, o johnson. Eh, no sería lo indicado, un anticoagulante, no, anticoagulante coagulante incluso puede agravar más la situación. Okay.
0: Eh, doctor López Acuña, ¿usted cree que entonces, para, pues, digamos, para, para parar esto que está eh, sucediendo con esta vacuna, sería bueno eh, de pronto pensar en un consentimiento informado, en firmar un consentimiento informado, como se ha hecho en algunos lugares, contra, eh, digamos, con la vacuna, eh, contra el virus del papiloma humano, que eh, se firma un consentimiento informado o eso entorpece mucho los procesos?
2: Yo creo que eso entorpecería y eso sería un factor que reduciría la eficacia de salud pública de la medida de la vacunación de eh, Doctor, quisiera
1: hacerle una pregunta. Es
2: más probable que una ah, persona mire, falleca... Voy a tener que dejarles porque estoy entrando en otra entrevista como usted había dicho. ¿no? Gracias,
1: Muchísimas señor López Acuña. Gracias. Entendemos que esté Hasta muy luego.
2: bien. Step into the world of power. Loyalty.